0: Een woord wat we de laatste tijd veel horen, dat is radicalisering. Nou, daar zijn we een beetje bang voor. En uh, ik begrijp dat wel. En de andere kant ook niet. Want eigenlijk is het goed dat we allemaal een verlangen hebben naar radicaliteit. En vooral als je jong bent, dan zit dat er in je maar door het loop van het leven slijpt dat langzamerhand weg... en worden we allemaal bezadigde mensen. Wat opvalt is dat, dat Jezus zo niet was. Jezus was een man die van radicaliteit doet. En daarom begrijp ik wel... Kijk, de manier waarop dat vandaag aan de dag geuit wordt... is natuurlijk ontwikkelen. Maar ik begrijp het wel. Ik begrijp jonge mensen wel... die zoeken iets waar we je leven voor willen geven. Die zoeken niet... Die Waar je, waar je gewoon op achteruit geleund oud kan worden, maar waar je je leven voor wil geven. En dat is bij Jezus ook zo. Jezus was niet iemand die een evangelie bracht, waar je lekker uitgezakt kan luisteren, en je gaat tot de orde van de dag over, en er is niks veranderd. En daar wil ik vanmorgen ook daar wat meer over zeggen, over hoe we dat mogen doen. Een radicaal leven leiden, zonder fanatisme, maar diep geraakt te worden door het karakter en van God en in wie die is. Het volgende plaatje graag. Ik wil graag eerst gaan lezen uit uh, Genesis 17. Genesis 17. Toen Abraham 99 jaar oud was. Verscheen de Heer aan hem, dat is leuk. Dus je kan 99 zijn dat de Heer nog aan je verschijnt. Nou, dat wil ik wel. En zei tot hem, ik ben God, de Almachtige. Wandel voor mijn aangezicht en wees onberispelijk. En dan Matthäus 5. Ik ga niet het hele hoofdstuk lezen, want het is erg lang. Beginnen bij vers 17, dat is dus in de berg reden. En dan zegt Jezus, meent niet dat ik gekomen ben om de wet of de profeten te ontbinden. Ik ben niet gekomen om te ontbinden, maar om te vervullen. Want vanwaar ik zeg u, eer de hemel en de aarde vergaat, zal er niet één jota of titel vergaan van de wet. Eer alles zal zijn geschied." Wie dan een van de kleinste de geboden ontbindt en de mensen zo leert, zal zeer klein heten in het Koninkrijk der Hemelen, doch wie ze doet en leert, die zal groot heten in het Koninkrijk der Hemelen. Maar ik zeg u, indien uw gerechtigheid niet overvloedig is, meer dan die der schriftgeleerden en fariseeën, zult gij het Koninkrijk der Hemelen voor zeker niet binnengaan. Nou, en er worden allerlei voorbeelden aangehaald. Dus eh, dat in het Oude Testament door Mozes onder andere allerlei dingen gezegd zijn. En dan zet Jezus er elke keer tegenover, maar ik zeg u. En dan gaan we even kijken bij vers 37. Laat het ja dat gezegd zegt ja zijn en het nee, nee. Wat daar bovenuit gaat, is uit de boze. Ik heb gehoord dat er gezegd is, oog om oog en tand om tand. Maar ik zeg u, de boze niet te verstaan. Doch wie u een slag geeft op de rechterwang, keer hem ook de andere toe. Is dat niet radicaal? En wil iemand met uw rechten en uw hemd nemen? Laat hem ook uw mantel. En zal iemand voor u één mijl pressen? Ga twee met hem. Geef hem die van u vraagt en wijs hem niet af die van u lenen wil. Gij gehoord dat er gezegd is. Gij zult uw naaste lief hebben en uw vijand zult gij haten. Maar ik zeg u, hebt u vijanden lief en bid voor wie u vervolgen. Omdat gij kinderen moogt zijn van uw vader die in de hemel is. Want hij laat zijn zon opgaan over boze en goeden. En laat het regen over rechtvaardigen en onrechtvaardigen. Want indien gij lief hebt die u lief hebben, wat verloon hebt gij. Doen ook de tollenaars niet hetzelfde. En indien gij alleen uw broeders goed, waarin doet gij meer dan het gewone. Doen ook de heidenen niet hetzelfde. Gij dan zult volmaakt zijn gelijk uw hemelse vader volmaakt is. Dank u, Heer, dat we vanmorgen in uw tegenwoordigheid mogen zijn. Heer, daarom willen we loslaten alle dingen die ons verhinderen, om te kunnen luisteren naar wat u te zeggen heeft. Heer, trek ons vanmorgen met uw liefde. Heer, we willen geen kerkgangers worden die naar een preek luisteren en weer tot de orde van de dag overgaan. Heer, maar we willen dat u ons hart aanraakt, dat u ons opnieuw in vuur en vlam voor u zet. Heer, dat we geen grijze muizen worden, maar radicale mensen. Wat anders dan de wereld erover denkt, maar wel radicaal. Raak ons hart aan voor morgen, heilige geest. Open onze ogen op wat we mogen zien. Heer, u kent ons beter dan we onszelf kennen. U weet wat in ons hart is. U kent onze struggles, onze worstelingen. U weet de dingen die we graag zouden willen, maar lang niet altijd in praktijk kunnen brengen. Help ons, Heer, en bemoedig ons vanmorgen. Dat we niet naar onszelf kijken, maar dat we naar u mogen kijken. Want u bent onze God. In Jezus' naam. Amen. Volgende plaatje graag. Dus laat ik laat het even hier, dan kan ik even in de gaten houden of u het goed doet. Wat me opvalt in de hele Bijbel is dat... Uh, alles begint niet bij ons als mensen, maar het begint bij God zelf. En wij zijn toch een beetje gewend om vanuit onszelf te denken. Wat me opvalt is daarom dat als God zich introduceert aan Abraham, dan begint hij te zeggen wie hij is. En ik denk dat alles in je leven begint met wie God is. Als ik terugkijken in mijn leven, heb ik al eens gezegd, zijn er twee dingen voor mij belangrijk. Het eerste is, wie is God? En als gevolg van, wie ben ik? Maar het begint altijd wie God is. En God openbaart zich, ik heb daar jaren geleden wel een studie over gegeven, over de namen van God. Misschien kan je dat wel herinneren. Nou, één van de namen die God zich toe is, El Shaddai. De MBG zegt, de Almachtige. Andere vertalingen zeggen de onzakwekkende. Andere zeggen de algenoegzame. Dus God introdu introduceert zichzelf als een almachtige God. Bij wie alle dingen mogelijk zijn. En het is alsof God wil dat wij loskomen uit de beperkingen van de wereld waarin we leven. En dat we op zijn niveau komen. En het is niet omdat ik mijn best doe als hem te zijn. Maar... Als ik in zijn tegenwoordigheid ben, dan ga ik gewoon leven en denken zoals hij. En daarom begint God zichzelf te introduceren. En daarom het dienen van God begint niet bij mij, begint niet met naar de kerk gaan, maar het begint een ontmoeting met de levende God. En het valt bij elke keer op, wat zijn radicale mensen die een ontmoeting met de levende God hebben gehad? Niet kerkgangers. Want heel veel kerkgangers zijn een... Deel gaan uitmaken van een systeem. En je doet mee wat hoort in de kerk waar je komt. Maar het eerste is een ontmoeting met de levende God. Het eerste is een ontmoeting met wie God zelf is. En God zegt, ik ben gewoon de Almachtige, de Algenoegzame. Sommige kenners van het Hebreeuws die zeggen dat er eigenlijk staat borst. Dat wil zeggen, zoals een moeder met haar borst haar kind te drinken geeft... en alles geeft wat dat kind nodig heeft... dat kind voorziet in alles wat het nodig heeft. Zo is God ook. God is een God die voorziet in alles wat we nodig hebben. En dan valt me op dat er ook in het Oude Testament al... dat God het anders doet dan de wereld... Want je moet natuurlijk voorstellen, in het begin was alles volmaakt. Er was een volmaakte God, een volmaakte wereld, een volmaakte man, een volmaakte vrouw, een volmaakte huwelijk, een volmaakte relatie. Super, wie zou dat niet willen? Maar omdat de mens opstond tegen God, verdween dat volmaakte. En probeerde de mens zelf er wat van te maken. Om toch aan zijn idealen te gaan vervullen. Maar wat me opvalt is dat in, vanaf het begin van de Bijbel... dat de mens niet zegt, oh God, daar bent u, hier ben ik. Maar dat is voor God verstopt. En dat zit diep in ons allemaal. Eigenlijk zijn we bang om voor God te komen zoals we zijn. Ergens proberen we toch weg te kruipen voor God. En dat, komt niet, dat ligt niet aan God, maar dat ligt aan ons. En dat Adam en Eva deden het al. Ze verscholen zich achter het struikgewas. En ze bedekten zichzelf met van alles. En wat is het eerste wat God zegt? Ik ben de Almachtige. Wat zegt hij daarna tegen, tegen Abraham? Hij zegt: Kom nou, verstop je nou niet. Dat is wel logisch in jouw ogen, maar leef voor mijn aangezicht. En daar begint het mee. Het begint niet wat je doet. Maar het begint gewoon met voor God zo'n aangezicht te leven. En voor God zo'n aangezicht leven betekent in zijn tegenwoordigheid komen. Onder zijn ogen komen. Onder zijn supervisie. Het volgende plaatje. Kijk, want zolang ik mezelf verstop, ben ik een prooi van mijn schuldgevoelens. Ben ik een prooi van dat ik me kapot schaam over mezelf. En dat ik het niet durf als onheilig mens bij een heilig God te komen. Dat zorgt ervoor dat we eigenlijk bang voor God zijn in plaats van dat we hem met vreugde gaan ontmoeten. En dat is te begrijpen. Maar het eerste wat God tegen die oude man van 99 jaar zegt, hij zegt ik ben de almachtige God en weet je waar je mee moet beginnen? Niet meer onberichtelijk zijn, je moet beginnen door voor mijn aangezicht te wandelen. Je moet beginnen te wandelen zoals een vader met zijn kinderen omgaat. Volgende plaatje. Want dat is het eigenlijk. Kijk, wanneer... De, nee, terug. De vorige. Wat, wanneer durft een kind alles? Ja, als hij weet dat hij onder het oog van zijn vader en zijn moeder wandelt. Daarom vond ik dit een leuk plaatje, dat geeft het heel goed weer. Een kind gaat ver weg, omdat hij weet... Mijn vader is achter me. Nou, dat is nou leven voor Gods aangezicht. En dat is de wil van God. De wil van God is niet dat wij bezig zijn in de eerste plaats. Wat ik allemaal moet doen. En waar ik aan moet beantwoorden. Maar het eerste wat God wil is voor zijn aangezicht leven. Onder zijn supervisie. Gewoon weten overal waar ik kom. Ja, daar is God. Ik ben veilig. Ik ben geborgen. Ik kan alles doen. En dat is waar God naar verlangt. God heeft zulke andere verlangers dan wij. Wij denken van nou, als ik maar behouden ben, als ik straks naar de hemel ga, dan zit het wel goed. Ja, dat interesseert God helemaal niet. Wat voor God het allerbelangrijkste is, dat je voor zijn aangezicht leest. Want dat betekent dat je als een kind met zijn vader omgaat. En eigenlijk is ieder mens op zoek naar een vader. Als ik één ding in mijn leven altijd gezien heb, dat ik op zoek was naar een vader. En iedere mens is op zoek naar een vader. En God weet dat. En daarom zegt hij, kom nou voor mijn aangezicht, want daar zal ik laten zien wie ik werkelijk ben. Ik ben niet de religieuze God, hoef je niet voor naar een kerk toe te gaan... ...maar als je voor mij in mijn tegenwoordigheid leeft, dat is gewoon super. Het volgende plaatje. En wij denken dat als je met God gaat leven, dan mag je dit niet, dan mag je dat niet... ...en oh, dat weten we allemaal op te noemen. Jo, dat is Gods vocabulaire niet... God zegt voor mijn aangezicht leven, dat geeft ruimte. Dat geeft ruimte om te leven, dat geeft visie op het leven. Dat zorgt ervoor dat je al je schaamte en je schuld, dat je er niet in blijft steken. Maar God geeft ruimte om te leven. Alleen wat is dat dan voor Gods aangezicht leven? Is dat, is dat moeilijk? Nee, dat is eigenlijk helemaal niet moeilijk. Eigenlijk is het hele principe dat God gewoon zegt. Kom nou maar gewoon als een mens uit één stuk. Kom nou, ik geloof dat de herziende statenvertaling, die vertaalt dat met een wezen oprecht. Dat betekent gewoon, heb geen dubbele verhalen. Heb geen dubbele patronen. Maar kom gewoon. Onverdeeld. Kom gewoon. Een man en een vrouw uit één stuk en die met mij willen wandelen. Die niet een dubbele agenda hebben. Die niet anders doen dat ze het zeggen. Maar gewoon onbekommerd voor Gods aangezicht mogen leven. En dat is waar we aan moeten wennen. Want jongens, overal wordt je beoordeeld. Overal heeft iedereen allemaal kritiek op. Zeker in de samenleving in mijn leven. Wat zijn de eisen hoog? Waar wordt iedereen overspannen van? Halle eisen. Want het is nooit goed genoeg. En er zijn altijd weer nieuwe plannen. En altijd weer reorganisaties. En we beginnen weer waar we 20, 30 jaar geleden ook al waren. We gaan het opnieuw uitproberen. Want het moet altijd anders. En het moet altijd beter. God zegt: doe nou maar normaal, joh. Want dat geeft ruimte. Je hoeft jezelf niet op te pompen. Kom gewoon. Onverdeeld. Een mens, een man en een vrouw uit één stuk. Die mogen leven met een onverdeeld hart. En waarom zegt de heer dat tegen Abraham? Omdat hij moet leren zich niet te laten inpalmen door de wereld. Want we leven in een wereld die wel zo is en dan zijn wij als kinderen van God wel anders. Maar ja, als je in een wereld leeft die zo op een andere manier leeft, die doet jou denken dat jij gek bent in plaats van dat er zon is. En daarom zegt de heer ook tegen Abraham: hij zegt, laat je daar nog niet door inpalmen. Blijf nou gewoon wandelen waar jij van weet dat ruimte geeft. En als er één ding waar is, jongens, wat geeft het ruimte om in de tegenwoordigheid van God te wandelen? Wat is het geweldig of je nou in je auto zit of dat je op je werk zit? Wat is het geweldig of je s nachts nou slaapt of dat je wakker ligt? Of dat je naar het droom hebt of dat je superblij bent? Maakt niet uit, overal waar je bent is in de tegenwoordigheid van God, waar jij bent daar is God, en God zegt tegen Abraham durf dat nou maar geef je daar nou onverdeeld aan over, denk niet zo verschrikkelijk veel, zit niet bezig, niet zoveel met jezelf bezig of je wel heilig genoeg bent, hou je er allemaal niet mee bezig, wandel voor mijn aangezicht, ja en als je dat doet ja dan is het gevolg ervan dat het je zo naar je zin krijgt, dat je niet anders meer wilt wij beginnen vaak bij wat we doen, maar de Bijbel begint niet bij wat je doet, het gaat bij wie je bent. En laten we er vandaag opnieuw terugkeren, en ik snap wel dat het hier in de kerk wat anders is als morgen op je werk. Want die zeggen dat jij typisch bent, maar het is andersom hoor. Want wat je in de kerk hoort, dat mag je alledag leven zijn, dat is normaal. En God nodigt je eruit. En er gaat een ruimte komen. Je maakt je niet meer druk wat andere mensen van je vinden. Je maakt je niet meer druk over of je het nou volgens de normen van de wereld perfect doet. Daar hou je allemaal niet mee bezig. Want je geniet van de tegenwoordigheid van God. En God heeft overal verstand van. God heeft meer verstand van wiskunde dan jij. En God heeft meer verstand van natuurkunde dan jij. God heeft overal verstand van. En voor zijn aangezicht leven... Ja, dat geeft ruimte. Het volgende plaatje. En dat geeft veiligheid. Dat zorgt ervoor dat je durft te leven. Wat er ook op je afkomt. He? Dat hebben we allemaal gemerkt. Het leven is niet altijd even makkelijk. En er gebeuren allemaal dingen die we niet opgezocht hebben, maar die wel gebeuren. En waarom? Ik weet het ook niet. Maar één ding is zeker, wat me in mijn leven ook overkomt, ik ben er nooit alleen in. En dat geeft veiligheid. Dat geeft rust. Dat geeft rust. Ik ben er zo blij mee dat God niet toen ik geboren werd, in 1948, op 9 juni, dat God aan mijn moeder een boek gaf waar alles in stond wat er met mij ging gebeuren. Want stel je voor ik dat boek gelezen had, dan gaat dat allemaal gebeuren. Dus dat doet God helemaal niet. God vertelt al die dingen niet van tevoren. Die kun je helemaal niet aan. God zegt één ding, dan andere voor me En durf onverdeeld je een over te geven. En je zal zien. Je kunt het leven aan. Het komt goed met jou. Het volgende plaatje. Maar de maatschappij waarin we leven. Ja, die is op zoek naar volmaaktheid. Die is op zoek naar het hoogste. Die is op zoek... Naar dingen die nooit genoeg zijn en die altijd weer hoger liggen. En dat komt voort uit de trots van de mens. Want ergens willen we als mens toch de kloof overbruggen tussen de harde werkelijkheid en waar we van weten dat het zo niet is. Je kan mij niet vertellen dat iemand die een ander kapot schiet, dat die denkt, ja, 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 ja zo had het eigenlijk moeten zijn. Helemaal niet waar hoor. Want iedereen weet heel goed dat dat de bedoeling niet is. En als je het je snapt naar een ander toe, snap je het wel als je vader en moeder eraan gaan. En dan snap je wel als je eigen kinderen eraan gaan. Of je partner. Maar de trots van de mens leeft in de illusie. Ik ga de kloven overbruggen tussen wat ik graag wil en de harde realiteit van het leven. En als kerkmensen denken wij ook van, ja maar, ik ga ervoor zorgen dat God van mij houdt. Ik ga die kloof overbruggen. Ik ga meer bidden. Ik ga meer in mijn Bijbel lezen. Ik ga meer wasten. Ik ga meer naar de kerk. En ik ga meer dit en ik ga meer dat. Want dan houdt God van mij. Maar God zegt, joh, dat heb ik van het begin nooit bedoeld. Want je begint allemaal te praten over wat jij doet. Maar begin nou te leven voor mijn aangezicht. Begin nou te leven in mijn tegenwoordigheid. Want dan gelden hele andere normen. Want ik ga jou helpen. Om wie ik ben te realiseren in je eigen leven. Daarom zijn we: Doe het zelf We proberen zelf te doen. En misschien heb je ook wel eens gedacht: Nou, ik lees dit hoofdstuk liever niet. Want had je nog enig besef van eigen waarde, dan ben je het helemaal kwijt als je dit hoofdstuk gelezen hebt. Want alles wordt de grond ingeboord. Je denkt, oh, ik heb nooit overveld gepleegd. Ik ben een aardrijne man. Ja, ja. Ik ben leugenaar, Oh, nee. Ik ben geen driftkop. Oh, nee. Moet je eens lezen. Waarom doet Jezus dat om ons te chockeren? Weet je, dat is ook een... Jezus was een geweldige leraar. Want één van die methoden is chockeren. En daar houden we niet zo erg van, maar Jezus deed dat. Waarom? Omdat hij die vrome kerels eens even goed bewust wilde laten zijn. Jullie zijn al nou wel trots op jezelf. En jullie vinden jezelf al geweldig in alles wat je doet. Het is gewoon niet waar. Het is een leugen. Die gaat ze overspoelen met allemaal voorbeelden. En er komt nog meer bij, en er komt er nog meer bij. En tot slot zegt hij dan ook nog eens een keer: je moet volmaakt zijn nou, als je hemelse vader is. Nou ja, dan heeft niemand meer wat te zeggen. En weet je dat dat nou juist de bedoeling is? Want alle praatjes die we als mens hebben, is ons opgepompte ik. Wat iets probeert, wat religieus probeert te zijn. Wat volmaakt probeert te zijn. Terwijl dat gewoon helemaal niet nodig is. Want je hoeft niet opgepompt te leven in wat je niet bent. Je hoeft geen doe het zelf te zijn. Je hoeft geen fanaat te zijn. Nog op geestelijk terrein of andere terreinen. Je hoeft niet een, een mens te zijn die altijd competitiedrang heeft zoals ik zelf. Altijd in gevecht bent, overal de beste in wil zijn. Is niet nodig? En daarom vind ik het zo mooi dat Jezus in Matthäus 5 eigenlijk iets laat zien wat hij in Genesis 17 al begonnen is te zeggen. Met andere woorden. En met andere voorbeelden, maar wat je eigenlijk wil zeggen, kom nou eens een keer. Wees nou eens een keer eerlijk. Waarom ben je dus helemaal kapot van dat je een volmaakt moet zijn en je bent het niet? Waarom zeur je dat nog steeds over? Want jouw gerechtigheid, jo, dat, dat stelt helemaal niks voor. God wil dat we loskomen dat het allerbelangrijkste is wat ik doe. Het allerbelangrijkste is niet wat ik doe, maar het gaat om wie ik ben. Het gaat om de toestand van mijn hart. Ik heb dat lijstje wel eens voorgelezen van allemaal mensen uit de Bijbel. Nou, al die klanten die in de Bijbel genoemd worden, zijn dat zulke geweldige mensen? Nou, die hadden hier absoluut geen oudste geworden, hoor. Want als je net als Noach, dat je, dat je benen, dat je te veel drinkt, dat je dronken bent, en dan lig je daar opeens bloot in, de, in, in je tent. Nou, dat is niet een voorbeeld als een oudste hoor. Oh, Facebook had meteen uh, geweten. Maar dat soort mensen, dat zijn mensen die God gebruikt. Een man als David. Een man als Petrus. God gebruikt zulke mensen, omdat God anders kijkt. Je kan wel domme dingen zeggen, maar een hard hart hebben waar God van houdt. En je kan domme dingen doen en toch een mens zijn waar God van houdt. Want God gaat het er niet om dat je het altijd perfect doet, maar het gaat om de toestand van je hart: dat je geen dubbel mens bent. Ja, het is veilig om met de nabijheid van God te wandelen. En we moeten af van onze trots om te willen beantwoorden aan het superste van het superste. Want ben je dan gelukkig? Ben je dan gelukkig? Ja, als je een zanger bent, nou, dan moet je vooral uh, bij allerlei zenders, moet je allerlei, uh, allerlei shows die moet je door en owee oh, als je wint. Jonge, jonge, jonge. Ja, en dan... Maar het is op elk terrein zo. Als je je studie hebt en dan. Ja, dan kan je nog hoger. En je kan nog hoger en dan. Ja, dan kan je nog hoger. Het is altijd meer, er is altijd meer. Maar er is geen einde aan en je bent geen ontspannen mens. Want weet je wat het gevolg is? We doen altijd het een ten koste van een ander. Veel mannen hebben een hoge baan gekregen, maar hun gezin is een puinhoop. Veel mensen hebben een, 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 een baan waar die zeggen: Oh. Maar een huwelijk is een puinhoop. Maar wat is belangrijker? Je gezin en je huwelijk of een baan. Wat is belangrijker dan alle dingen? En dat is nou wat God wil voorkomen. God wil dat wij loskomen van allemaal normen die ons helemaal niks verder brengen. Waar we alleen maar door in de vernieling komen. Het volgende plaatje. Want waar wordt de nadruk op gelegd? Ja, sommige mensen zijn, kriti die, die, die zijn er trots op, ze kritisch zijn Ja, ik geloof niet alles hoor. Geweldig. Maar waarom ben je zo kritisch? Waarom doe je dat? Waarom kijk je altijd naar iets wat niet goed is? Weet je, het lijkt wel alsof de Bijbel er rol in heeft om ons daarvan los van te maken. Weet je, onze trouwtekst was, uit Hooglied, misschien degene die bij waren kunnen dat nog herinneren. Je bent zonder gebrek. Ja, dan scheelt het niet veel, bitte, ja, maar... Dat is je trouwtekst. Ja, ja, ja. Na 17 jaar, kan dat nog zeggen? Nee, hè? zeg je nog steeds. Ja, je... je hebt er wel het gauwrak weggehaald, maar... Uh... Zeg je nog steeds, zonder gebrek ben je... Praat me er niet van. Hoe langer je getrouwd bent, hoe beter je weet wat niet goed is. Maar je leert verkeerd kijken. Je leert verkeerd kijken. Want je leert kijken naar wat je niet doet, goed doet. En het goddelijke denken, God zijn hobby is niet om te kijken wat je allemaal fout doet. Dat hebben wij ervan gemaakt. Dat God zijn hobby is constant te kijken wat ik allemaal fout doe. Het is dus zijn hele leven mee bezig. bezig. jongen, wat een baan om God te zijn. Maar zo kijkt God helemaal niet. En toen ik dat opnieuw las, dacht ik, ja dat is waar. Je moet gewoon vasthouden, zoals je over je vrouw denkt, denk over dertig jaar nog zo over haar. En dacht ja, ja, als ik het geweten had. Nee, helemaal niet. Toen keek je goed, nou kijk je niet meer goed. Weet je waarom veel mensen uit elkaar gaan, omdat ze gewoon denken dat ze niet meer goed kijken. En ze denken, je bent een stommet geweest. Nee, je bent geen stommet geweest. Je moet gewoon blijven kijken zoals je keek. Want zo doet God het ook. God is niet bezig met wat je niet allemaal goed doet. Jongens, bij sommige mensen is dat ook zo. Waar zeuren ze altijd over wat je niet goed doet. En ik weet het als prediker ook, jongens. Ik ben verre van volmaakt, dus dat zal van alles op maand te merken zijn. Prima. Maar als je daarmee bezig bent vanmorgen, had je beter op je bed kunnen blijven liggen. Want dan word je niet gezegend. Want God gaat het er niet om wat wij allemaal vinden. Laat staan dat ik bij mijn kinderen dat ze doen. Die kinderen worden gek. We hebben allemaal onze huwelijkseminars? Oh jongens, het wordt alleen maar erger. Want je hoort hoe het allemaal hoort. En hoe het allemaal moet. En hoe volmaakte mannen en vrouwen die die seminar geven. Ja, zo wordt jouw huwelijk nooit. Dat ze een verkeerde manier van denken joh. Slaat gewoon helemaal nergens op. Doe normaal. Goddelijk normaal. Dat betekent voor zijn aangezicht leven. En niet door het systeem van de wereld meegenomen te worden in wat allemaal moet. Wat buiten de werkelijkheid staat. Het volgende plaatje. We zijn controleurs en piekeraars geworden. We zijn altijd met onszelf bezig. Altijd. Oh ja, 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 ja. ik moet dat toch bijwerken. Ik moet echt een cursus vervolgen, want daar is nog geen goed punt bij. En we zijn altijd proberen een ander in onze paadjes te krijgen. En als de ander precies doet wat wij zeggen, zeg, oh ik heb zo naar mijn zin in mijn leven, controleur. Maar dat is Gods principe niet. God is zo niet bezig. Dat is omdat wij de kloof willen overbruggen tussen het dagelijks leven en waar wij van denken dat we allemaal aan zouden moeten beantwoorden. Maar de bedoeling is dat ik niet altijd pieker over wat er niet is, maar dat ik mag genieten van de aanwezigheid van God. Het volgende plaatje. Geen ruimte voor fout. Nou laat ik nou alles in mijn leven geleerd hebben door eerst fouten te maken. Ja, is toch zo. Rij je tenminste. Het is in ieder geval een normale man daar in Waddingsveen. Die snapt tenminste wat ik zeg. Degene die erbij waren toen ik voor de eerste keer preekte. Jongen, jongen, jongen. Begin je. Maar alle beginjongens, je doet meer fout dan goed. Maar zo ben je wel begonnen. Als je geen fouten wil maken... dan heb je echt een probleem. Want je gaat gewoon niet goed doen. En moet je ook niet denken meteen. Toen jij voor de eerste keer een bijbelverhaal op de kinderdienst... dan dacht je dat je drie uur gepraat... en het was twee minuten. Oh, ik heb gedaan vanmorgen. Oh. Ja, twee minuten. Toen was je klaar. Het leek wel drie uur, maar het, je was wel klaar. Maar weet je... Voor God is het geen probleem dat wij op die manier bezig zijn. Maar het gaat over ons hart. Het volgende plaatje. We hebben hoge verwachtingen. Als je met allemaal negens thuis komt, dan wordt het hoogste ideaal dat je allemaal tiener krijgt. En dan krijg je ook nog zoveel euro van je opa en oma. Altijd maar hoger. Altijd maar hoger. Maar het, is het geestelijke precies hetzelfde. En daarom ben ik ook gaan zien, want die tekst, de oudere garde onder ons, die kent die tekst wel, Matthäus 5 vers 48. Dat we volmaakt moeten zijn. Ja jongens, maar daar word je zenuwpatiënt van, als je het niet doet volgens Gods principes. Want God bedoelt niet dat we ons zo moeten oppompen en dat we moeten zijn als God vanuit onszelf. Jongens, dat lukt je nooit. Volgende plaatje. Nou ja, als we daarover gaan praten is het helemaal het einde. Tantenel, op jouw leeftijd ben je natuurlijk nog een ster, maar ja, wat de rest betreft. Waar zijn we allemaal mee bezig? Waar zijn we allemaal mee bezig? Ja, we zijn pas nog een keer gezellig met Tantenel geweest. Geweldig mens. Als je dat soort plaatjes allemaal ziet, als je tv ziet jongens, dan is de toch. Wat zie ik eruit, wat een hobbezak ben ik. Tjonge, jonge, 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 jonge. Ja, maar waarom? Wat is mooi zijn? Wat is schoon zijn? Wij denken dat mooi zijn is, wat men in de wereld onder mooi zijn verstaat. Maar sommige mensen zijn zo mooi, maar als ze hun mond open doen, dan zeg je... Oh, had jij je mond maar gehouden. Want wat uit hun mond komt, is echt niet mooi hoor. En daar staren wij ons allemaal blind aan. Niet voor Gods aangezicht leven. Want als jij met God praat over dingen... zo praat God niet met jou hoor. Het volgende plaatje. We willen perfect zijn. En het vervelende is... dat dan Jezus ook nog een keer zegt... dat je volmaakt moet zijn als je hemelsvader mag. Nou ja, dat lijkt wel... precies in het bakje te vallen. Ja, maar dat is zo anders. Het is zo anders. Jezus praat zo anders. Kijk, wij vertalen dat... Vanuit onze manier van denken. Oh, zonder fout. Oh, dat ik alles goed doe. Dat ik nooit meer iets doms zeg. Dat ik altijd perfect tegen mijn vrouw zeg. Ja vrouw, nee vrouw. Het goede moment allemaal. En als je moe bent. Geweldig. Dat is het hoogste ideaal. God zegt, doe normaal. Want dit is niet volmaakt zijn. Volmaaktheid heeft met je hart te maken. En niet in de eerste plaats met wat je doet. Het volgende plaatje. En dan zegt Jezus, gij dan zult volmaakt zijn. Gelijk, uw hemelse vader volmaakt. Dus kijk, die tekst moet je niet losmaken van de rest van het gedeelte. Dat is het slotstuk, de conclusie van dat hele mooie hoofdstuk waar hij al die dingen uit. En dan zegt hij, nou de eindconclusie is dat je volmaakt moet zijn. Zoals de hemelse vader volmaakt is. Het volgende plaatje. Ik ga er zo wat meer over zeggen. Om te laten zien wat God ermee bedoelt. Want Jezus zegt, eigenlijk heb je twee manieren van leven. Je hebt het gewone leven. En je hebt een leven meer dan het gewone. En wat is het gewone leven? Nou, in het gewone leven, dat is op jezelf gericht. Het gaat altijd over jou. Je doet datgene wat goed is voor jou. Je doet hetgene waar jij blij mee bent. En die preek is geweldig, die jij geweldig vond. Allemaal op jezelf gericht. En in tweede plaats, het heeft altijd zijn grenzen. En dat zie je ook. Daarom haalt Jezus het voorbeeld ook aan. Van oog om oog en tand om tand. Ik heb het wel eens vaker gezegd. Dat lijkt zo redelijk. En eigenlijk zijn we nieuwtestamentische christenen. Maar eigenlijk houden we van de oudtestamentische logica. Jij bij mij één oog eruit. Ja, ik bij jou. Dat is eerlijk. Ja, ja dat klopt wel aardig. Bij mij één tand eruit. Nou, mag ik bij jou één tand eruit. Nou, ja, dat accordeert bij ons wel. Maar Jezus zegt, dat is het gewone. Dat is een mens die mijn hart niet kent. Want die maakt zich niet druk over wat goed voor die ander is. Die maakt zich alleen maar druk wat goed voor jou is. En waar jij blij mee bent. En wat voor effect het op jouw leven heeft. Daar ben je mee bezig. Maar Jezus zegt, dat is gewoon. Mensen die Jezus niet kennen, daar is dat precies hetzelfde. Als jij een ander complimenteert en je geeft een ander geschenken. Nou, dan ben je toch aardig. Ook iemand die geen kind van God te zeggen. Oh, wat zijn die niet kinderen van God, toch goede mensen. Ja, zolang je precies doet wat ze leuk vinden. En Jezus zegt, dat is nou de norm van de wereld. En dat is waar het Oude Testament weer aansluit. Kijk, het Oude Testament, daar kon een mens hart niet veranderen. En daarom geeft God een aantal regels en aanwijzingen, waardoor we alle dingen binnen de perken kunnen houden. Het geweld binnen de perken, er was wel geweld, maar binnen de perken. Scheiden was wel ruimte voor, maar binnen perken. Alles was eigenlijk geregeld. En je zou kunnen zeggen van, als je daar allemaal naar luistert, dan doe je het goed. Ja, dan doe je het goed, maar je bent niet goed. volgende plaatje. En daarom gaat Jezus onze ogen openen. Wij zijn veel te gauw tevreden. Wij denken, als we geen fouten maken, dan doe ik het goed. Maar het gaat er niet om wat ik doe, het gaat erom wat ik ben. En wie ik ben. En dan zegt Jezus... Al die andere dingen is gewoon niet meer dan het gewone. Als jij je buurman groet, omdat je buurman jou groet, kan je zeggen, oh, ik ben zo'n goede christen, ik groet mijn buurman. Helemaal niks bijzonders, joh, want degene die geen christen is, die groet zijn buurman ook. Hij zegt, dat is niet meer dan het gewone. En weet je waar God onze ogen voor wil openen? Dat is het koninkrijk van de hemel. Dat is het koninkrijk van een andere dimensie. Die wil niet dat ik alleen maar bezig ben wat goed voor mij is. En die wil niet alleen maar bezig zijn wat op mezelf gericht is. Die wil meer dan het gewone. Buitengewoon. Of een woord wat niet bestaat, bovengewoon. En dat is wat God wil. En dat is Gods niveau. Dat is de sfeer waar hij in bestaat. En dan gaat hij in al die gedeelten, gaat hij dat uitleggen. Het is op God gericht. En dat moeten we leren. Want het is niet belangrijk wat ik ergens wat van vind, maar het allerbelangrijkste is wat God ervan vindt. Het gaat er niet om wat goed voor mij is, het gaat erom wat goed voor een ander is. Want dat is liefhebben. Liefhebben is niet van iemand houden omdat ze goed voor jou is. Maar liefhebben is van een ander houden terwijl die gewoon een ploed voor je is. Dat is het evangelie. Wij hebben het allemaal gewoon gemaakt. Dan lijkt het wat meer bereikbaar. Maar het is gewoon niet waar. Het evangelie is meer dan gewoon. Is buiten gewoon. Boven gewoon. Zijn hoge normen. Jezus zegt al. Mijn wegen zijn hoger dan jouw wegen. En mijn gedachten zijn hoger dan jouw gedachten. En wat me in de hele Matthäus 5 opvalt is. Laat je houding niet bepalen door je vijand. Kijk maar. Vers 39, 38 zegt dan, ogen tand op tand. Maar ik zeg u die boze niet te verstaan. Doch wie u een slag geeft op de rechterwang, keer hem ook de anderen toe. Jongens, dat is idioot. Maar dat is het evangelie van Jezus. Dat is het evangelie van Jezus. Want denkt u, is iemand ooit veranderd? Hij geeft mij een klap en ik geef een klap terug. Is iemand daardoor veranderd? Was vroeger op school of zo. Als iemand je een klap gaf, je gaf een klap terug. Was daar het probleem erop gelost? Nog een klap, nog een klap, nog een klap. Geen einde aan. Want ik denk aan mezelf. En Jezus zegt, laat het gedrag van een ander jouw gedrag niet bepalen. Als een ander jou slaat, dan moet hij weten, maar jij doet het niet. Zegt een ander rot dingen tegen jou, moet hij weten, maar jij doet het niet. Want je wil dat die ander gered wordt. Want iemand die een ander uitscheldt en een ander die een ander met geweld gebruikt om hem kapot te maken, die man heeft redding nodig. Die heeft liefde nodig. Die snapt het leven niet. En waar moet het vandaan komen? Bij jou en bij mij. Vergeet nooit dat er jaren geleden een boek was en dat had de titel Zijn hart bleef zacht. Ik heb geen tijd gehad om een boek te lezen, maar die titel die vond ik geweldig. Ja. Nou, dat betekent dat God een rechtvaardige God is. En dat de dingen waar het leven geen recht in lijkt te spreken, dat dat wel gaat gebeuren. Alleen God geeft de mens meer tijd dan wij. Wij zouden het eerlijker vinden als iemand on, uh, dingen doet die wij niet prettig vinden, dat God meteen zijn wammers. Niet onder de kracht vallen, maar boemers. Zo neer van. Dood zijn. En zeggen, eindelijk. Maar God zegt, doe dat nou niet. Want ik wil dat die ander behouden wordt. Ik wil dat die ander gaat leven. Dus God zegt, mij komt de wraak toe. Wij willen vaak op de plaats van God gaan zitten. En God wil geen wraak. God wil mensen redden. God wil dat ieder mens zelfs gered gaat worden. En ik moet diezelfde gezindheid hebben. En het zit diep in ons allemaal, als een ander rot tegen ons doet, dan doen we rot terug. Maar Jezus zegt, dat, dat, is, dat is gewoon. Dat doet iemand die geen christen is, hè? maar het bovengewone, het buitengewone is, dat als een ander jou wat doet, dat je goed terug doet. Het is toch gewoon niet normaal. Want wij hebben God beledigd, wij zijn tegen God opgestaan en dan geeft hij zijn eigen zoon daarvoor. Dat gaat boven alle andere dingen uit en wij zijn zo geïnt, uh, geïnfiltreerd door wat we zien dat we denken dat is niet normaal. Hoor. Nee, maar dat is goddelijk wel normaal, want dat redt de mens. Kijk, als de, als de vader dat niet gedaan had, had ik hier vanmorgen niet gestaan. Want dan was ik nooit gered geworden. Nou en dat is wat de Heer graag wil. Dat zijn gezindheid mijn gezindheid gaat worden. En dat zoals hij volmaakt is. Een man uit een stuk. Een man die niet verdeeld is. Die niet de ene keer zus en de andere reageert. Hij wil dat wij ook zo zijn. Want dat is het antwoord op de zonde van een ander. Dat is het antwoord op de moeite van een ander. En wat wil God dat de mens gered gaat worden. Wat ik ook zo mooi vind is, als Jezus zegt dat is niet meer dan het gewone. In 2 Corinthe 9 wordt er over gepraat dat we een God hebben van overvloed. En wij willen zelf vaak overvloed. Maar we geven geen overvloed aan een ander. Wil je graag overvloed? Nou, geef overvloed. Ik heb het in mijn leven geleerd van mensen. Ik was ook zo niet opgevoed. Ik had het niet geleerd thuis. Maar ik ben dankbaar dat ik in mijn leven mensen ontmoet heb. Dat ik gezien heb, die gaven niet vanuit een overvloed. Maar die gaven uit het kleine beetje dat ze hadden. Gaven ze zo weer. En daar heb ik van geleerd. Want Pieter die krijgen Pieter Maar mensen die overvloedig geven, die krijgen overvloedig. Dat is Gods niveau. Heel goed jongen, je bent goed wakker vanmorgen. Helemaal waar, het? Je krijgt niet om een dikke bankrekening te krijgen en als je doodgaat. zo, oh, bel ik rijk gestorven. Ja, waarom moet je rijk sterven? Het was vroeger zo'n botje ook, hè? Oh nee, het was beter rijk leven dan rijk sterven. Maar waarom wil je rijk sterven? Jongens, wat heb je er aan? Geef. God is een gevende God. God is een overvloedige God. En ik heb nog nooit kinderen van God tegengekomen die er spijt van hebben en die zeggen: Oh, ik heb er zo spijt van. Ik heb zoveel gegeven. Heb je nooit spijt van? Dat is het principe van God. God geeft zelf het voorbeeld. God doet het en hij laat dan ons zien hoe het moet. Dan zegt Jezus, Je moet je vijanden lief hebben. Iemand lief hebben die jou lief heeft, dat is makkelijk. Maar je vijand lief hebben. Denk eens aan die rotkerel van je baas. Denk eens aan die vervelende buurvrouw. En wat zegt Jezus? Hou van. Hou van. God laat de zon schijn, schijnen over de goede en de kwade. En laat het regenen voor de rechtvaardige en onrechtvaardige of andersom. Maar in ieder geval, God doet alleen maar goed. En hij zegt, als jij dat doet, gaat het ook goed met jou. Want het zegt wat over je hart. Anders is het gewoon, jij geeft de ander naar de mate dat hij jou geeft. Maar je moet een ander niet geven naar de mate dat hij jou geeft. Jij moet geven, ook al geeft die ander niks. Want het gaat niet om mij. Liefde is niet wat goed voor mij is. Maar het is goed wat voor de ander is. En die vijand, die jouw vijand is, weet je wat hij nodig heeft? Die heeft jouw liefde nodig. Dan ben je een kind van je vader. Dan lijk je op je vader. En dat is wat ik graag wil. Makkelijk? Nee. Want dat betekent dat ik in een tegenovergestelde geest moet leren reageren. En waar ik ook blij mee ben, dat Jezus dat laat zien. Jezus zegt, je kan jezelf al voor de gek houden door te denken, ik doe het goed. Maar Jezus zegt, je kijkt alleen maar naar de uitwerking. Maar elke zonde begint Ergens. En die is niet pas fout op het moment dat die uitgewerkt wordt. Dat is van begin af aan, in het meest primitieve stadium, is het al fout. Is het al opstand. Is het al zon. En daarom laat Jezus, zegt Jezus ook, je gedrag is niet het probleem. Je hart is het probleem. En dat moet veranderen. Daar moet ik bij komen. Want je kan je gedrag aanpassen in allerlei dingen. Maar vroeg of laat doe je het al. Maar je hart, dat moet aangeraakt worden. Een verandering van hart. En dat is het Nieuwe Testamentische Evangelie. Nieuwe Testamentische Evangelie praat niet over dat je je daden moet aanpassen. Maar dat je anders van hart mag worden. Dat je op je vader mag gaan lijken. En hoe meer je voor zijn aangezicht leeft. zal blijken hoor. Klopt er toch iets niet? Dat klopt er gewoon niet. Want dat kan gewoon niet. Hoe je met je vrouw, met je man, met je kinderen, met je buren, weet ik ook hoe je daarmee omgaat. Is dat makkelijk? Nee. En ik weet waar ik over praat. Volgende plaatje. En waarom kan ik dat? Omdat Jezus al onze onvolmaaktheid droeg. Jezus ging aan het kruis en droeg al jouw tekortschieten. Al jouw ellende. Al je schaamte. Alles wat rommel in je leven is. En waar je kapot voor schaamt om iemand te vertellen wat er allemaal in je hart plaatsvindt. Maar Jezus zegt, geef het maar aan mij. Want ik draag de straf voor jou. Weet je, het evangelie is veel mooier dan altijd verteld wordt. Het evangelie is weer gemaakt voor, voor wat hoort wat. En veel kerken is dat er precies op gelet wordt hoe je je netjes gedraagt. Onbelangrijk voor de Heer. Het begint in je hart. En als je gaat begrijpen dat al jouw onvolmaaktheden, dat die gedragen zijn door Jezus Christus. Dat jij zijn gerechtigheid krijgt. Want het gaat niet om dat ik probeer wat te zijn. geeft hij, hij aan mij en ik zal in jou uitgieten een hart wat naar mij uitgaat. En wat er naar verlangt te leven in het koninkrijk van de hemel. Het volgende plaatje. En dat is het woord genade. Kijk, als je dit hoofdstuk, Matthäus 5, als je dat met je hart doorleest, dan kom je op de plek van genade. Ben ik beter dan een ander? Oh no. Als dit waar is wat Jezus zegt, gaat het zo diep. Ja, zo diep gaat het. En daarom deed Jezus dit ook. Jezus choqueerde al die mensen die zichzelf zo goed vinden. Waarom? Omdat ze bij Jezus moesten uitkomen. En als Jezus ons de normen van God laat zien, is dat niet dat jij je best doet om je op de pomp op zijn niveau te komen. Maar dat je openkomt voor de genade van God. En dat de Heer zegt, ik wil je alles schenken wat je nodig hebt. Ik geef mezelf, ik geef mijn zoon, ik geef mijn geest. Wat moet ik nou meer geven? Alles wat ik ben en wie ik ben, dat geef ik in jou en stort ik in je hart uit. En mijn genade, die hoef je niet te verdienen. Die hoef je niet terug te betalen. Het schiet altijd wat jou als mens tekort. En het heeft niks met jou te maken, maar alles met God. Weet je, werkelijk God dienen, dat, dat breng je tot rust. Ik lig daar tegenwoordig niet meer wakker van. Wat een ander vindt wat ik had moeten doen, daar lag ik wakker en nu ben ik tot rust gekomen. Want de genade van God, die zorgt ervoor dat ik mag leven, niet wat ik hem bied, maar wat hij mij biedt. En wat hij mij biedt is zichzelf. Alles. Verkrijgbaar, beschikbaar voor niets. En dat is nou genade. Het volgende plaatje. Hij lukt niet. Ja. Nou, en daarom bedoelt Jezus. Hij zegt niet om de lat zo hoog te leggen dat je je nog rotter voelt. En men zegt, weet je wat mijn verlangen is? Dat jij op mijn niveau komt. Het bijzondere, dat dat in jou openbaar gaat komen zoals het bij je hemelse vader is. Ik wil het in je hart uitschieten. Gieten. En ik wil dat je, dat je zo'n onverdeeld hart bent. Want volmaakt zijn is die Nooit iets fout doen. Het Griekse woord wat daar gebruikt wordt. is verbonden met het Hebreeuwse woord uit Genesis 17. En het Hebreeuwse woord tamim. dat volmaakt, onberispelijk betekent. onverdeeld zijn: uit één stuk zijn. Niet dit en dat, maar uit één stuk zijn. En Jezus zegt, dat is waar ik naar verlang. Dat ik mijn genade zo in je mag uitgieten. Dat je de mens het één stuk bent. En zoals je hemelse vader vanuit een ander principe, vanuit een ander hart werkt. Zo mag jouw hart anders functioneren. Niet omdat jij zo je best doet. Maar omdat je in mijn tegenwoordigheid leeft. En ik heb in mijn eigen leven ook gezien. Ik mag van de duivel alles als ik dat maar niet doe. Ik mag druk zijn met de problemen van een ander in de tegenwoordigheid van God Want als ik in de tegenwoordigheid van God leef, dan is er rust. Dan probeer ik niet voor te stellen wat er niet is. Gewoon rust, ontspanning, ruimte, vrijheid. Allemaal in het koninkrijk van God. En dat is wat ik vanmorgen jullie wil aandragen ook. De bedoeling van het christendom is niet, niet de lat nog hoger te leggen, want dat doet de wereld al genoeg. Maar het christendom is juist niet de menselijke lat, maar God zegt, ik ben de norm. En wie ik ben, ja, dat gaat bij jou ook zover komen. Want ik ga je helpen. Ik giet mijn gerechtigheid in jou uit. En als je voor mijn aangezicht komt zie ik niet, alles wat je fout doet dan denk je, oh dat wordt nooit wat met die kerel maar als God naar jou kijkt dan ziet hij Jezus in jou en hij zegt, het komt goed want Jezus het komt goed hoor als Jezus in die ander woont, ja dat komt gewoon goed dat kan gewoon niet anders want hij heeft het al voor elkaar gekregen nou hij gaat het bij jou en mij ook ongelooflijk voor elkaar krijgen hoor Stop daarom om te proberen zelf een goed mens te zijn. Want dan ben je gewoon niet. Maar laat de Heer de kans, geef de Heer de kans om zijn gerechtigheid in jouw hart uit te gieten. En dat je op je hemelse vader gaat lijken. En dat is klasse. Ben je dan een bovenste beste voor iedereen? Nee, sommige mensen zullen je stom vinden. Maar ja, bevalt me goed, dan maar stom. Ja, beter goddelijk stom dan, dan menselijk. Dat je super bent. Snapt u dit, die vijf, Matthäus 5 vers 48 is niet het einde van, oh, dat moet ik bereiken. Ik ben in struggle en hopelijk bereik ik dat een keer. Ik een poosje geleden met Thea samen een verhaal over een voorganger die dus onder deze boodschap gezeten heeft al die jaren. En die man was zo teleurgesteld vlak voordat hij stierf dat hij niet volmaakt was. Hersenspoelen. Hersenspoelen. Want het gaat er niet om dat ik mezelf moet oppompen om een norm te bereiken. Jongens, daar praten we helemaal niet over. Dat is absurd, dat gebeurt nooit. Maar God heeft een evangelie gegeven wat veel mooier is. Want het gaat er niet om wat jij doet, maar God gaat het in jou doen. En jouw gerechtigheid gaat daar het gevolg van zijn. Je bent geen rechtvaardige om wat je doet. Maar omdat je een rechtvaardige bent door het bloed van Jezus Christus. Ja, daarom ga je steeds meer het laten zien in jouw leven en kom je op godsniveau. Volgende plaatje. En het antwoord is altijd weer liefde. Zullen we maar elkaar opzoeken, Romeinen 13. Het vervelende is, wij hebben, al oh, liefde, daar hebben wij een beetje een, een vreemd woord van gemaakt. Wordt, wanneer wordt er over 1 te 13 gepreekt? Bij een huwelijks zegening. Want daar gaat het over liefde. Wie zegt dat? Romeinen 13. Als iemand van jullie dat hardop wil lezen, maakt me niet uit welke vertaling. Ga maar staan op je plaats en lees het hard en duidelijk. Romeinen 13, vers 8 tot en met 10. Wie, welke broeder of zuster wil gaan staan... Goed zo, Hugo. Laat maar horen. tot zover mag. Dank je, Hugo. Wat is het antwoord? Liefde. Dat is het antwoord. Niet je mag dit, niet je mag dat niet. Allemaal waar, joh. Weet je wat het antwoord is? Liefde. En daar ontbreekt het vaak ons aan. Vind jezelf niet zo liefdevol. Ja, op de gewone manier. Maar op Gods manier, dit is nou liefde. En dit is waar de wereld op wacht. Echt waar. De wereld zit hier op een kerk te wachten. Maar de kerk zit op mannen en vrouwen te wachten die op God lijken. En dit evangelie gaan. Waar zitten alle vluchtelingen op te wachten? Op het evangelie van Jezus Christus. Zo dichtbij. In praktijk. En kies als kerken voor opnieuw. Ook als jullie een poosje naar de stek toegaan. En hier weer terugkomen. Kiezen voor om te zeggen, dat is wat we willen. Geen mooie praatjes, die kerken zijn er zat. Maar een kerk die liefde vertaalt. Die liefde uitgaan. En die niet alleen maar van mensen houden die geld in het laadje brengen. Want die wil iedereen wel eens een kerk. Maar ook mensen die niks te geven hebben. Maar die krijgen alles te ontvangen. En je zal zien dat God het zal gebruiken om vele mensen tot Jezus te leiden. Hadden we het evangelie van Jezus Christus een praktijk brengen. Heb liefde.